0: Buenas tardes, mi nombre es Magali Domingo Aguilera, pertenezco al Centro Escolar Doctor Alfredo Tosqui Fernández de Lara y esta tarde les presento este nuevo podcast en donde hablaremos sobre los ciclos biogeoquímicos, servicios ambientales y algunas acciones para conservar los ecosistemas. ¿Qué son los ciclos biogeoquímicos? Se conoce como ciclos biogeoquímicos o ciclos de la materia a los circuitos de intercambio de elementos químicos entre los seres vivos y el ambiente que los rodea, mediante una serie de procesos de transporte, producción y descomposición. Su nombre proviene del prefijo griego bios, vida y geotierra. Los ciclos bioquímicos más importantes son el ciclo hidrológico, el ciclo del nitrógeno, el ciclo del carbono, el ciclo del oxígeno, el ciclo del azufre y del fósforo. En la naturaleza hay recursos que son limitados, por lo que estos deben de ser reciclados para evitar que se agoten y que desaparezca la vida en la tierra. Es necesario que estos ciclos sucedan para que cuando un organismo vivo muera, los elementos o sustancias químicas que se generan durante su descomposición puedan ser aprovechados y depositados en la tierra, a fin de que después otros organismos puedan aprovecharlo. La actividad del ser humano puede intervenir por diferentes razones en estos ciclos y y por ello pueden acelerar o retrasar el uso de estos recursos. Tipos de ciclos biogeoquímicos Ciclo hidrológico o del agua Eh, Se denomina ciclo hidrológico al conjunto de procesos por el cual circula y se transforma el agua en la tierra. El agua cambia de estado según el proceso en el que se encuentre, pasado de vapor a líquido y de líquido a sólido. Es uno de los pocos elementos que tiene esa capacidad y que es vital para que se desarrolle y mantenga la vida en el planeta. El ciclo del nitrógeno es un proceso biológico y abiótico mediante el cual se puede suministrar este elemento químico a los seres vivos. El ciclo del carbono es un elemento que se encuentra presente en la atmósfera, los océanos y en la tierra y su ciclo es vital para que este elemento pueda circular a través de la tierra. El ciclo del azufre es considerado como uno de los más complejos porque el azufre durante este proceso debe pasar por diferentes estados de oxidación cuando se combina con el oxígeno. El ciclo del oxígeno Eh, Representa el proceso y las reacciones por las que pasa este elemento para poder circular en la atmósfera de la Tierra. El oxígeno en estado gaseoso o como gas, carbono, es utilizado en la respiración de animales y plantas. Eh, los Los animales y seres humanos usamos y reciclamos continuamente el oxígeno para poder respirar y, por tanto, vivir. El ciclo del fósforo eh, es un ciclo muy importante por la escasa cantidad de fósforo que existe en comparación con otros elementos. Los servicios ambientales. Los servicios ambientales son aquellas funciones de los ecosistemas que pueden generar beneficios y bienestar adicional para las personas y las comunidades. Tipos de servicios ambientales. Los tipos de servicios ambientales se clasifican como de soporte, regulación, provisión y culturales. Los de soporte se integran de los servicios necesarios para la producción de todos los demás servicios ambientales. Regulación. Se refiere a los beneficios obtenidos a partir de la regulación de los procesos de los ecosistemas, como la Purificación del agua, los servicios climáticos y la polinización. Provisión. Son todos los productos que se obtienen del ecosistema, por ejemplo, alimentos, combustible, agua potable y madera. Culturales son aquellos beneficios intangibles que se obtienen de los ecosistemas. Los servicios ambientales hacen posible la vida humana, por ejemplo, al proporcionar alimentos nutritivos y agua limpia, a la regularización de las enfermedades y el clima, al apoyar la polinización de los cultivos y la formación de suelos, y al ofrecer beneficios recreativos, culturales y espirituales. Los recursos naturales. Los recursos naturales están la materia que se obtiene en el planeta Tierra, como el agua superficial o subterránea, y los océanos, los minerales, los energéticos, las rocas, entre otros. Además de los recursos bióticos que son objeto de explotación, está el ganado, los peces y los bosques. Técnicamente se agrupan en recursos renovables y no renovables, y los inagotables. Un recurso renovable es aquella que es sustentable para ser restaurado mediante procesos naturales con una rapidez superior a la del consumo de los seres humanos. ¿Cuáles son los recursos naturales renovables? Eh, Podría ser la energía solar, la eólica, la biomasa, la mareomotriz o la geotérmica. Son estos algunos ejemplos. Los recursos no renovables son recursos naturales que existen en cantidades limitadas y pueden agotarse. Algunos ejemplos de estos pueden ser los recursos que incluyen combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural. Estos combustibles se formaron de los restos de plata, plantas de hace cientos de años. Se gastan mucho más rápido de lo que podría ser re- De lo que podrían ser reemplazados, la energía nuclear también se considera un recurso no renovable debido a que utiliza uranio, el cual se agotará tarde o temprano. También produce dañinos desechos que son difíciles de desecharse de forma segura. Los recursos naturales permanentes o inagotables son aquellos que no se agotan, sin importar la cantidad de actividades productivas que el ser humano realice con ellos, por ejemplo, la luz solar, la energía de las olas, del mar y del viento. Acciones para conservar los ecosistemas. Cada ecosistema tiene una función vital en el planeta. Los bosques, manglares y tuberías son almacenes naturales de de carbono que pueden absorber un tercio de las emisiones del planeta. Los suelos proporcionan alimentos, por lo que dependiendo de su estado, estos podrán ser de mayor o menor calidad. Y los mares y océanos no solo albergan una gran variedad de especies, sino también actúan como reguladores de nuestro clima. Por esta razón debemos de cuidar eh, más nuestros nuestros ecosistemas y para ello presentaré algunas recomendaciones para proteger y conservar eh, los diferentes ecosistemas. Algunas acciones que podemos implementar para el cuidado de los ecosistemas son la reducción del consumo de plástico, ya que cada año cerca de 8 millones de toneladas de plástico acaban en mares y océanos. Su reciclaje es fundamental. También podemos ayudar a cuidar las playas, reducir las emisiones del CO2. Este consejo no solo ayudará a los ecosistemas marinos, sino también al resto del planeta. Apuesta por la pesca sostenible. La sobrepesca es una de las principales amenazas para las miles de especies marinas y eh, no utilizar productos tóxicos. El uso de pesticidas para eliminar plagas se ha convertido en una de las mayores amenazas para el planeta. Eh, No solo afecta aumentando la contaminación atmosférica, sino también tiene efectos negativos en la calidad y productividad del suelo. apoyar a la agricultura sostenible. Existen multitud de iniciativas innovadoras que se valen de prácticas respetuosas con el planeta. Eh, La reforestación, plantar árboles es una forma de proteger nuestros ecosistemas y también luchar contra el cambio climático. Evitar la impactación del suelo, esta impide el, el paso del agua y del aire provocando que las raíces no reciban oxígeno, de esa forma la calidad del suelo será mayor y con ella la de nuestros cultivos. Conservar los ecosistemas es una forma de entender la realidad, si nos alejamos de una concepción atropocéntrica Del mundo seremos capaces de comprender mejor el valor de cada ser vivo y la importancia de la solidaridad entre especies.